0: dans quelques jours,
1: c'est Noël, une fête où la joie se partage ainsi que la bonne humeur. En tout cas, ça, c'est sur le papier. Mais il suffit parfois d'une toute petite étincelle pour qu'un repas tourne au pugilat. Débat sur la politique et il y a de quoi faire en ce moment. Remarque désobligeante d'une vieille tante ou encore question de l'héritage qui arrive sur la table. Tous ces sujets peuvent amener à un véritable conflit de famille. Alors, comment éviter ces dérapages lors d'un repas de Noël On va vous donner de bons conseils. Et qui dit repas de Noël, dit aussi bonne recette. Comment cuisiner un plat pour les fêtes avec de bons produits et sans vider son portefeuille Là aussi, vous aurez la parole pour partager à l'antenne vos meilleures recettes de Noël à partir de 10h dans la seconde partie de l'émission. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Racontez-nous vos repas de Noël qui ont tourné au, au vinaigre Comment évitez-vous les conflits à Noël en famille Est-ce qu'il y a des sujets qui fâchent et qu'il ne faut absolument pas parler Comment faites-vous d'ailleurs pour que tous ces repas ne se transforment pas en, en petite guéguerre familiale On vous attend avec vos bons conseils et vos témoignages de terrain au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
0: Je pense donc j'agis 04 72 38 20 23 Et je vous
1: présente notre unique invité jusqu'à 10h c'est vous Sandrine Donzel bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF et merci à l'équipe de Chambéry en Savoie qui vous accueille ce matin en studio. Vous êtes thérapeute, Sandrine, vous êtes coach et conférencière et vous avez un blog où l'on peut retrouver beaucoup de conseils euh, qui s'appelle S comme c'est ?». C'est bien ça Oui,
2: tout à fait, c'est ça. Alors j'essaye de donner en tout cas des, des pistes de réflexion et d'action. Euh, pas forcément des conseils, parce oui. que le conseil... Euh, c'est toujours un pari euh, qu'on fait sur euh, l'état de, de la situation et de la relation. Donc, euh, Mais il y a plein de ressources, en tout cas, oui, sur le blog.
1: Voilà, plein de ressources basées également sur euh, bah, votre passion, votre passion pour euh, les relations humaines, Sandrine.
2: Oui. Oui, oui, c'est vrai. Alors, paradoxalement, j'ai un parcours un peu atypique puisqu'à à la base, je suis ingénieure en mécanique et j'ai été responsable des achats pendant plusieurs années, pendant une quinzaine d'années. Mais c'est quand même un métier où on est obligé de s'intéresser aux relations humaines. Euh... Et puis après, j'ai eu des enfants, ce qui a un peu changé ma, ma vie et qui m'a amené justement à... à faire une reconversion professionnelle et vraiment donner pleinement cours à cette à cet intérêt pour les émotions, les relations oui. et tout ce qu'on peut, tout ce que ça peut apporter dans la famille et ailleurs.
1: Oui, donc bien sûr les conflits dans dans les familles, les, les conflits en couple également.
2: Oui. Tout à fait. Euh, des conflits, des tensions. Ça serait intéressant peut-être de définir aussi qu'est-ce qu'on entend par conflit. Mais oui, des tensions, des conflits, des tensions. Il y en oui. a, il y en a dans toutes les relations, avec ses enfants, avec ses parents, avec sa famille mmh. au sens large. Dans le couple, effectivement, il peut y en avoir aussi beaucoup. Euh, et donc, euh, c'est un sujet qui peut faire euh, énormément souffrir et dont on ne sait pas forcément comment se sortir justement.
1: Et notamment à Noël et c'est bien pour ça que vous êtes avec nous euh, ce matin, Sandrine Donzel, parce que Noël. Euh... C'est souvent, alors souvent, attention, hein, on, va, on va ne va pas généraliser, mais euh, ça peut être un moment, notamment pendant les repas, où, où tout peut dégénérer assez rapidement.
2: Oui, alors Noël, c'est une fête qui est quand même, en tout cas dans notre culture porteuse de beaucoup d'attentes, de, de belles attentes euh, de, de, de paix, d'amour, de gratitude, de bienveillance euh, et... Bah, sauf qu'on est des êtres humains euh, normalement constitués, je vais oui. dire ça comme ça, <rire> et qu'on est des micro-sociétés et que bah, des tensions, des, in des insatisfactions, des, des conflits qui préexistaient, il bah, y en a plein. Et bah, ça se peut que les autres ou nous-mêmes, on soit pas à la hauteur des espérances et des valeurs qu'on a émises dans Noël. Et c'est souvent la, la, la déception, c'est-à-dire l'écart entre les espérances et la réalité qui est très douloureuse.
3: Mmh.
2: Et cette douleur-là, ben, parfois, elle nous amène à réagir d'une manière qui n'est pas forcément euh, adaptée, efficace, en cohérence avec nos valeurs en tout cas.
1: Alors que quand même, à la base, Noël, c'est vraiment une, une fête plutôt joyeuse où, où la bonne humeur est, est, est présente dans les foyers
2: oui, alors c'est ce qu'on espère en tout cas. C'est vrai que le, la symbolique de Noël, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la paix, comme je le disais. Euh, mais quand on a ces attentes-là, ben, effectivement, quand euh, vous parliez de l'attente euh, qui fait des réflexions ou euh, que quelqu'un vient dire quelque chose euh, sur l'héritage qui fait écho à ben, des conflits, peut-être mmh. qu'on a pu avoir en famille par le passé... Euh, ben on se dit ben voilà euh, cette personne vient euh, saper Noël donc on peut essayer de prendre sur soi mais c'est pas toujours facile donc ça ça sera intéressant aussi qu'on y revienne c'est pas toujours facile de de prendre sur soi juste comme ça et, et ben c'est là où on peut peut-être avoir envie de de recadrer de dire des choses et c'est là que se peut se mettre le conflit est-ce que quand on répond euh, C'est entendu par l'autre Est-ce que notre besoin, notre attente que euh, le climat soit apaisé est entendu ou pas euh, Et s'il n'est pas entendu, bah, est-ce est qu'il va y avoir une escalade mmh. Euh, c'est là tout, toute le, la clé, de repérer les escalades. Ça, c'est une ouais. façon d'éviter les
1: conflits. Et, et ça, comment on fait pour repérer les escalades Et puis, bien sûr, euh, vous, vous serez là dans cette émission pour écouter euh, les, les témoignages des, des auditeurs au 04 72 38 20 23. Mais, mais comment on, on peut éviter euh, une escalade Ou comment, en tout cas, on peut arriver à un repas de Noël en ayant conscience que, attention, s'il y a des sujets qui arrivent, euh, ça peut un peu péter, hein, si je peux utiliser cette expression
2: oui, je, je la partage totalement. Euh, alors, moi, il y a une maxime que j'aime bien, qui est, euh, je crois, de Confucius, qui dit euh, espérer le meilleur, préparer le pire et prendre ce qui vient. Donc, je pense que le, la, une des bonnes façons d'éviter les conflits au moment de Noël, c'est déjà d'anticiper un peu, parce que les gens qu'on va avoir à Noël, en général, on les connaît, on sait où oui. sont les risques. Euh, et donc d'anticiper euh, pour faire la part des choses, alors là c'est peut-être, ça va rejoindre une autre maxime, euh, faire la part des choses entre ce qui peut être changé, est-ce qu'il y a des besoins ou des limites que j'ai besoin d'exprimer Oui. Pour euh, dire aux gens, ben voilà, ça, j'aimerais qu'on évite de l'aborder. Euh, ça, ça serait quand même bien qu'on fasse différemment. Peut-être poser un cadre qui va nous permettre de ne pas être exposés ou d'être moins exposés à, à des choses problématiques qui sont pas en ligne avec nos valeurs. Mmh. Donc, ça, c'est un premier point. Ça ne fonctionne que si la personne à qui on s'adresse est en mesure de l'entendre et de le respecter. Donc, il y a aussi parfois un travail, alors je vais dire de deuil, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de, de renoncement peut-être à un certain idéal qui est douloureux, mais hein, qui, qui vaut mieux réfléchir et préparer en amont pour être moins blessé oui. euh, lorsque ça se produira mais, au moment du repas.
1: Mais quel idéal De quel idéal vous parlez, euh, Sandrine
2: alors, ça, c'est chacun euh, a son idéal de comment il ou elle aimerait que Noël se passe. Ouais. Mmh. Comment il ou elle aimerait que les gens se comportent les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi mmh. dans cette fête de Noël, dans le, le déroulement Qu'est-ce que j'aimerais voir euh, s'incarner, se passer Et réalistement, à quoi est-ce que je peux m'attendre et se préparer déjà un peu en amont, alors ça a l'air un peu triste, un peu désolant, mais se préparer un peu en amont à cette déception, ça fait que le moment venu, on est moins déstabilisé, moins blessé. Et on peut réagir d'une manière qui est sans doute un peu plus en ligne avec nos valeurs, justement.
3: Hum.
1: On va tout de suite euh, entendre la première auditrice de cette matinée. C'est vous, Brigitte. Bonjour
0: Allô, bonjour, je vais être dans la radio.
1: Oui, allez-y Brigitte, vous êtes à Béziers, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 et on vous écoute.
0: Voilà, en fait, j'appelais pour poser qu'il y avait eu un conflit dans ma maison à Noël une année. En fait, c'était le repas de Noël il y avait Nicolas et Dominique qui se sont disputés à cause d'un hocher et qui faisait une musique, une jolie petite musique, parce que c'était trois jolies poupons qu'on avait offert à Mélissa Adria, à Tenaïs et à Delio Lili, oui. qui avaient quatre ans et deux ans et deux ans, respectivement. Voilà, et donc euh, le temps est monté et puis... Euh, Véronique et Nicolas sont partis dans leur chambre, Frédéric et Dominique sont partis dans leur chambre. Moi, j'ai pris Mélissa bien dans le passage piétonnier. J'ai dit de ne pas pleurer, que parfois les grands, ils se disputent, ça se dispute. Oui. Voilà, et puis papa et maman sont restés avec les deux petites et qui avaient deux ans.
1: Donc voilà. ça, avait, ça avait un peu dégénéré Brigitte pendant ce repas on entend. Merci de nous avoir présenté votre famille avec tous les prénoms, c'était sympa de nous avoir emmené dans 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 votre famille Sandrine Donzel là on entend, c'était plutôt, on va dire, à cause des enfants que ça que ça avait un peu dégénéré.
2: Oui, alors ça peut arriver. Il peut y avoir le comportement d'un enfant ou un événement qu'effectivement on n'avait pas anticipé qui va peut-être agacer, poser problème euh, à l'une ou l'autre personne. Donc c'est là où c'est intéressant de savoir repérer ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les escalades. <rire> un conflit, en tout cas... Alors, je redis attention à qu'est-ce que c'est qu'un conflit. Mais si par conflit, on entend des relations tendues, des gens qui sont en colère l'un contre l'autre et qui, qui s'agressent un peu mutuellement, euh, alors ça, c'est généralement le résultat d'une escalade. C'est-à-dire que euh, chaque personne en relation fait quelque chose. Pour essayer de mettre fin au conflit. Et parfois, ce qu'on fait pour essayer de mettre fin au conflit, bah, c'est comme si, euh, au lieu de jeter de l'eau sur le feu pour l'éteindre, on jetait de l'huile. Et bah, ça fait flamber le conflit au lieu de l'éteindre. Mais si vous interrogez les gens séparément, chacun a l'impression d'être dans son bon droit, d'être juste, et euh, se dit c'est parce que l'autre ne m'écoute pas et ne, ne, ne m'entend pas que je suis obligé d'en rajouter. Voilà. Et donc, ça, c'est important de savoir repérer les escalades. Quand je fais et que je dis quelque chose, est-ce que l'autre en face se calme, s'apaise, revient dans des dispositions où il ou elle est plus en mesure de m'écouter ou pas Et si ça monte, c'est peut-être ça vaut le coup de se dire, à un moment donné, c'est la responsabilité de chacun de se dire « là, il vaut peut-être mieux qu'on laisse tomber et qu'on règle ce problème mmh. » d'une autre façon, à un autre moment, parce qu'on ne va pas y arriver là, maintenant.
1: Et la responsabilité aussi des parents, dans le cas où les enfants peuvent parfois être un peu bruyants. On entendait Brigitte qui nous parlait de hochet, et ça aussi, quand il y a plusieurs hochets, ça fait un peu de bruit. Mais est-ce que les parents doivent veiller également, on va dire, au bruit ambiant dans, dans, dans la pièce, dans, dans, dans la salle à manger, par exemple
2: Alors. Oui, d'une manière générale. En tout cas, euh, se préoccuper de... Euh, Est-ce que tout le monde est OK avec le bruit ambiant Il y a oui. des familles, des, des endroits où ça ne pose aucun problème. Ça... Il y a des gens qui peuvent être plus sensibles au bruit. Donc Et puis, euh...
1: ça reste une fête extrêmement familiale. Il ne faut pas l'oublier, Noël hein.
2: C'est ça, c'est qu'on a quand même envie que les enfants s'amusent, profitent. C'est aussi un peu leur fête à eux, hein, quelque part. Quand même, en tout cas, dans notre inconscient collectif. Euh, bon, c'est sûr que si on offre des jouets qui font du bruit, hein, des instruments de musique, je ne sais pas si euh, <rire> c'est une super idée d'offrir une batterie, <rire> voilà, une batterie euh, des, des trucs qui, qui, quand on appuie sur les boutons, ça fait un bruit différent à chaque fois. Ça peut être extrêmement agaçant à la fin de la journée. Bon, euh, ceci étant dit. Euh, avec les enfants, alors ça dépend de l'âge mais les enfants les plus petits euh, peuvent avoir besoin aussi euh, d'un cadre alors quand je parle cadre, je dis pas de leur dire ça suffit, euh, arrêtez de faire du bruit, etc. Mais euh, d'une espèce d'organisation euh, la manière dont la journée peut être organisée va permettre de les cadrer sans avoir besoin de trop les reprendre donc avoir ouais. un temps où ils peuvent se défouler avoir un temps où ils vont jouer à certains jeux plutôt qu'à d'autres euh, et c'est cette organisation qui va va permettre de faire en sorte que ça se canalise parce que les enfants en bas âge, on va dire avant 4, 5, 6 ans, euh, bah, ils sont excités, c'est beau, ça brille, il euh, y a des cadeaux, il euh, y, a, y a plein de monde, euh, c'est la fête, ça la part fête. un peu dans ouais. tous les sens. Voilà, c'est ça. Donc ils sont excités. Donc euh, l'excitation, euh, si, si vous essayez de lutter contre une excitation qui est tout à fait euh, spontanée, naturelle, euh, moi je dis souvent aux parents, vous essayez de lutter, d'arrêter la marée euh, à main nue, là ça va pas, mmh. ça va pas être très efficace. Donc c'est ça, c'est dans l'organisation aussi, euh, le déroulement de la journée qu'on peut trouver des ressources pour éviter mmh. de, à un moment donné, euh, s'énerver sur les enfants et dire, non, ça suffit, <rire> qu'on n'a pas du tout envie de faire.
3: Ouais.
1: Allez, bonjour Marie. – Bienvenue.
2: – Merci.
0: – Vous
1: êtes à Paris, on vous écoute.
0: Eh – bien, Écoutez, je vais vous donner quelque chose qui a très bien marché pour une partie de ma famille et j'espère que ça pourra marcher pour d'autres. Euh, alors quand on est en, effectivement, les fêtes de Noël, c'est un moment où ça peut être extrêmement difficile et dans ma famille, nous avions un Noël où j'étais avec des personnes que je n'avais pas revues depuis 30 ans. Et il y avait énormément de sujets qui pouvaient m'agacer, m'obliger à me renfermer sur moi-même pour ne pas parler, pour ne pas mettre la guerre, etc. Et ça aurait été extrêmement pénible. Alors, j'ai demandé à mes neveux présents et mes nièces de trouver un mot qui, lorsque l'un d'entre nous le prononcerait, on changerait de discussion et on arrêterait la conversation sur ce sujet-là et on repartirait sur autre chose. Parce que je ne me sentais pas capable de supporter oui. euh, ça. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule, d'ailleurs. Alors, euh, mine de venir, ils sont choisis comme mot Chocapic ».« à pic. à pic. Oui, Chocapic », à pic, <rire> parce qu'ils m'ont dit, tu sais, il y a une pub, alors tout part en, tout part très fort et tout va dans tous les sens et c'est pas bien, donc voilà. Et donc, à chaque fois qu'on avait un sujet où on ne voulait plus l'entendre, ne serait-ce que l'entendre, parce que ça pouvait être pénible, ça peut être sur l'héritage, sur euh, les malveillances, sur, enfin, euh, il y a mille et un sujets dans les familles, alors il y en avait un d'entre nous qui disait Choc à pic, et on changeait de sujet. <rire> voilà, et c'était très pratique, et ça a très bien marché, parce que, euh, premièrement, c'est pas toujours un moment où on peut pouvoir, on sait écouter, on sait écouter l'autre. Euh, Ce n'est pas toujours le bon moment de mettre ces sujets sur la table. Donc, mieux vaut attendre, ça nous a permis de passer un Noël dans la joie, et puis après, de rester en lien, mmh. et puis certains sujets sont venus, mais dans d'autres moments, dans d'autres contextes, et euh, au bon moment, j'allais dire.
1: Donc vous avez, vous n'avez jamais rencontré euh, Marie de de véritables conflits lors de repas Noël grâce à ça.
0: Alors si justement, ah. c'est parce que j'ai mis en parce que j'ai demandé que ça soit mis en place mm. que qu'au Noël il y a deux trois ans je crois deux ans je sais plus j'ai dit écoutez moi j'aimerais bien venir mais il faut trouver un mot pour que si le ah, sujet oui. euh, mm. me devient insupportable ou je n'ai pas envie de m'exprimer ou où je suis simplement pas d'accord avec ce qui est dit. Euh, je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas l'exprimer parce que ça serait la bagarre, euh, euh, ben on change de sujet pour Noël, on fait autre chose, on et, parle d'autre chose.
1: Et avec un mot-code. Merci beaucoup, Marie, ouais. merci pour cette bonne technique euh, et merci de l'avoir partagée euh, ce matin dans, dans Je pense, donc j'agis. Sandrine Donzel, ben voilà un bon conseil, euh, même si vous n'aimez pas trop euh, donner des conseils, mais, euh, mais, mais mettre en place un mot-code dans, dans le cadre familial pour éviter que des sujets, on va dire, euh, blessent, euh, ça peut être aussi une bonne idée.
2: Oui, c'est une excellente idée euh, que, que je que je partage parfois effectivement aux parents. Je l'avais moi-même mise en place, alors pas dans le cadre de Noël, mais avec mon fils à une période. Nous, notre mot à nous, c'était crocodile.
3: Ah bah décidément, Donc oui.
2: <rire> voilà, pour que ça fonctionne bien, euh, il est important qu'au départ, donc de, comme je disais tout à l'heure de préparer, donc on voit que votre auditrice, elle, elle, elle a préparé, a préparé elle ouais, elle Exactement, a préparé. elle s'est ouais. dit, qu'est-ce que je veux voir se passer à Noël Comme je le disais tout à l'heure, elle a identifié clairement une limite. Voilà. Il y a des sujets, je sais que c'est pas le moment, ça va me blesser, ça va mal se passer. Donc, je veux pouvoir poser ma limite et je veux qu'elle soit entendue. Mais, donc, le travail qui a été fait, ça a été de le dire, d'oser le dire, de le partager. Ce qui est chouette, c'est que le reste de la famille est rentré dans le jeu et a dit, oui, on est d'accord, effectivement, Noël, on veut pas que ce soit ça. Donc, on est d'accord, voilà, on choisit un mot. Donc, il faut que le mot en question soit généralement un peu drôle, un peu décalé. Pour, pas qu'il soit dans la conversation, j'allais dire, normale, euh, pour que tout le monde comprenne que, ah oui, là, ok, allez, on revient sur euh, ce qu'on avait prévu euh, comme ambiance pour Noël. Donc oui, oui, c'est une excellente idée.
1: Ça rejoint aussi un message de Béatrice qu'on a reçu euh, par mail et qui nous dit « il suffit juste d'un commun accord d'éviter les sujets qui fâchent, exemple la politique, la religion, etc., et se concentrer sur la joie de Noël. Ben, » Ça paraît une évidence quand même, mais euh, parfois, c'est pas si simple que ça
2: non, alors ce qui va le compliquer, c'est que euh, bah, est-ce que tout le monde est d'accord pour faire ça C'est ça en fait, mmh. la difficulté qu'on va rencontrer, c'est que certains membres de la famille, certaines personnes, pardon, certaines personnes présentes autour de la table vont avoir envie que ça se passe bien, mais peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être que certains euh, trouvent ça un peu absurde et se disent bah, « je ne vais pas spécialement en tenir compte ». Donc c'est là où ça peut poser problème, c'est là où c'est important d'être réaliste sur qui va « entre guillemets respecter euh, » nos demandes et qui ne va pas les respecter. Il peut y avoir d'autres problématiques qui sont des conflits froids, larvés ou pas larvés du tout d'ailleurs, et où on se force un peu euh, d'être là à Noël... Euh, mais en réalité, la relation n'est pas bonne parce qu'il y a d'autres sujets. Donc là, c'est peut-être aussi qu'il y a des, des points à faire sur des relations et des conflits à régler. Évidemment, ce n'est pas le moment de le faire à Noël. Mais parfois, les gens prennent sur eux ouais. euh, et ça peut déborder à l'occasion d'une remarque ou d'une autre. Et ce n'est pas la remarque en question qui pose problème, c'est tout ce qui s'est passé avant.
1: Mmh. Je vous lis justement, alors en ce sens, et c'est une très bonne transition, un message de mode euh, qui habite dans le Sud et, et qui nous dit « J'ai une relation compliquée avec mon père depuis plusieurs années pour éviter de gâcher Noël pour mes enfants et pour tenter de préserver un peu de lien que j'ai avec lui alors que nous habitons loin. J'adopte une stratégie, éviter tous les sujets qui fâchent et ne pas réagir quand ils m'agace. Ça fonctionne la plupart du temps, mais difficile pour moi de vraiment profiter de la fête quand je ne peux pas être moi-même avec mon propre père. » Ben là, on est on est vraiment dans, dans ce que vous avez dit, Sandrine Donzel. Parfois, il y a des choses qui, qui traînent un petit peu euh, les années, euh, enfin, avec les années et qui peuvent ressortir. Mais parfois, il faut prendre sur soi.
2: Alors, oui et non. <rire> Pardon de, de cette réponse de Normande, bien que je sois Savoyarde. <rire> mais euh, en fait, euh, prendre sur soi, ça ne peut fonctionner qu'un temps limité. Parce qu'on est des êtres humains, qu'on a des ressources émotionnelles limitées. Nos émotions, c'est un peu comme des parts de nous qui ont quelque chose à nous dire. Euh, c'est une part de nous qui dit « non mais ça quand même, c'est pas acceptable pour moi, ça quand même, ça me rend triste, ça quand même, ça me fait de la peine ». Et euh, leur dire « taisez-vous, euh, je passe par-dessus ». Ben, on peut pas le faire ad vitam aeternam si le comportement qui nous fait souffrir continue de se reproduire. Donc, ok, on peut essayer de le faire, si ça marche, tant mieux, mais il y a quand même de fortes chances que ça déborde. Et à un moment donné, si vraiment ça fait souffrir et qu'on sent que ça nous gâche vraiment trop, la, la fête de Noël ou d'autres euh, moments en famille, ça va être important de faire le point sur bah, qu'est-ce que ces émotions-là, elles ont à me dire. Les émotions, c'est nos meilleurs amis. Oui. Voilà, c est, c est... Elles ont un message important à nous transmettre et euh, elles frappent à la porte. Et si on ferme la porte, euh, elles vont pas nous laisser tomber. Elles vont continuer à frapper plus fort. Elles vont essayer de rentrer par la fenêtre, euh, par la cheminée avec le Père Noël. Euh... Enfin voilà. Donc... Euh... À un moment donné, c'est nécessaire d'aller à leur rencontre, les inviter à boire le café, de leur dire « Ok, qu'est-ce que vous avez à me dire exactement ?» Et après seulement, on pourra prendre une décision sur « Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit poser clairement ?»« Des limites qu'on doit poser ?»« Des renoncements qu'on a à faire euh, ?»« voilà, des, des comportements à changer ou pas ?» Mais c'est seulement après les avoir écoutés qu'on pourra prendre vraiment une décision. Mmh.
1: » Mais là, dans le cas de, de Maud hein, qui nous a laissé ce message, on, on sent que lors des, des fêtes de, de Noël, ou même d'ailleurs lors d'un repas familial tout simplement, euh, tout au long de l'année, elle, elle est sur le qui-vive, elle est un peu sur la retenue. Elle, et, et finalement, il y, y a une forme de... Elle prend sur elle pour éviter que ça dégénère, mais elle ne profite plus.
2: Ça, c'est tout à fait logique, parce qu'elle euh, prend sur elle, donc elle craint... L'émotion qui est associée à ça, c'est la peur. Elle craint euh, qu'il euh, y a quelque chose qui se passe mal, euh, qu'il y a un conflit, euh, peut-être que son père lui fasse une, une réflexion, une remarque qui la blesse, qui qu qu lui fait mal. Et donc, elle se met en vigilance. Ça, c'est automatiquement, oui. quand on a peur de quelque chose, on se met en état de vigilance. Donc, on est en train de surveiller ce qui se passe autour de nous pour détecter les signes que peut-être, éventuellement, le problème va se produire pour pouvoir y réagir suffisamment tôt. Et en fait, euh, je, je reviens, j'ai beaucoup de citations finalement ce matin. Il y a une très belle citation de Paul Valéry qui dit, non pas « je pense donc je suis comme Descartes ». Paul Valéry, il où dit…
1: Ou « je pense donc j'agis », mais c'est encore autre chose. Alors
2: voilà, mais Paul Valéry, il dit quelque chose de très beau. Il dit « parfois je pense et parfois je suis mmh. ». Et en fait, quand on est en train de penser, de réfléchir, d'anticiper, etc., on n'est pas en train d'être et de profiter.
1: Je, je suis censé l'analyser, votre votre citation.
2: Comme vous voulez. <rire> Peut-être <rire> qu'on peut juste la laisser comme ça et la laisser cheminer dans la tête de, des auditeurs.
1: Et je pense que Maud, voilà, va être sensible à à, à ce que vous venez de dire. Euh, vous, vous conseillez justement quand quand il y a dans la famille des liens parfois extrêmement compliqués entre des personnes, est-ce que vous conseillez de euh, d'essayer d'en parler avant?
2: Oui, alors oui, indéniablement, euh, ça peut énormément faciliter les choses d'en parler avant. En tout cas de déjà. Enfin, je reviens sur ce que je disais au début, de soi-même déjà faire le point sur euh, qu'est-ce qu'on attend de la fête de Noël, de l'état de la relation, de qu'est-ce qui me pose problème euh, Et qu'est-ce que j'ai déjà tenté pour améliorer les choses Est-ce que mmh. j'ai déjà posé des limites Est-ce que j'ai déjà exprimé qu'il y avait des choses qui me posaient problème Est-ce que j'ai déjà exprimé que j'avais envie que la relation euh, soit différente parce que, alors, parfois, tout simplement ça, en fait. C'est-à-dire, la relation n'est pas très bonne. Moi, j'ai plein de gens que je reçois qui sont dans cette situation. La relation n'est pas très bonne. Euh, ils encaissent sans rien dire. Euh, et jamais ils n'ont dit, écoute, en fait, notre relation, là, elle, elle fonctionne comme ça. Et en fait, moi, j'aimerais juste qu'on profite. Euh, voilà. Et, et parfois, même souvent, on est surpris que l'autre en face dit, bah oui, mais moi aussi, j'étais pas satisfait et donc super que ça change. Alors, c'est pas toujours aussi simple, mais ça vaut le coup quand même d'exprimer de, de, son besoin. Mmh.
1: Et on va continuer d'en parler ensemble. Sandrine Donzel, jusqu'à 10h dans cette première partie de « Je pense donc j'agis ». Je rappelle que vous êtes thérapeute, coach et conférencière et que vous avez un blog qui s'appelle « S comme c ». L'adresse, c'est « S comme c.fr », tout simplement. Et vous continuez de nous appeler également au 04 72 38 20 23, tout comme Brigitte et Marie. Venez nous parler des conflits, peut-être que vous avez vécu lors de repas à Noël. Ou alors, si vous avez des bonnes techniques ou des conseils à partager avec vous, avec nous ce matin, Venez nous, nous les transmettre pour éviter que les repas se transforment en petite guéguerre. 04 72 38 20 23. A tout de
0: suite. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Comment éviter les conflits de famille à Noël On en discute avec notre invitée Sandrine Donzel dans cette première partie. Et avec vos témoignages au 04 72 38 23, dites-nous comment vous faites Quels sont les sujets qui fâchent en général Quelles sont vos bonnes techniques, et évidemment, pour éviter ces conflits 04 72 38 20
3: 23. Fun. Now the jingle hope has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chime and jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air What a bright Go gliding in a one hole sleigh Giddy up, jingle holes, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix it and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell run. Jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air What a right time, it's the right time To rock the night away Jingle bell time is the swell time To go gliding in a one-hole sleigh The whole speak up your feet jingle around the clock mix it and mingle in the jingling feet that's the jingle bell that's the jingle bell that's the jingle bell
1: Ah, on se met dans l'ambiance, Sandrine Donzel. L'ambiance de Noël, peut-être, bah, tiens, c'est une bonne solution. Mettre quelques chants de Noël en fond lors des repas.
2: Oui, moi j'adore les chansons de Noël, ah ouais. donc euh, je,
1: je ne peux que recommander cette option. Je pourrais écouter ça toute la journée, moi aussi, pendant cette période. Sandrine Donzel, notre invitée jusqu'à 10h. Je rappelle que vous êtes thérapeute, coach et conférencière. Et on accueille Hélène au 04 72 38 20 23. Bonjour Hélène. Oui,
4: bonjour. Merci à vous tous, c'est une vraiment très belle émission parce que ça fait beaucoup réfléchir et comme disait Sandrine, c'est ça, oui. euh, ce, qui, ce qui est compliqué c'est de, de comprendre l'autre et dans l'émotion, ben, on n'arrive à rien et c'est vrai que moi en famille on a passé des, des, des Noëls conflictuels, des Pâques, des fêtes où ça criait partout, on ne s'écoutait pas et, et ça pleurait après et avec ma soeur, enfin c'est surtout ma soeur qui a proposé, écoute, il faut peut-être faire quelque chose pour arrêter tout ça. Et on en a parlé. Et ça s'est vraiment stoppé. Par contre, après, il y a toujours des conflits qui, qui durent. Et je suis assez d'accord qu'il ne faut pas rien dire. Mais par contre, moi, ce qui a changé pour moi les choses, c'est de ne pas crier. Et en fait, parce mmh. que crier, ça, 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 ça génère chez l'autre encore plus du répondant, de l'agressivité. Et ça, et, ça, et ça déborde. Donc je, moi, je fais un travail sur moi. J'essaye en tout cas de, de ne pas crier quand je ne suis pas d'accord. Et ça change beaucoup les choses.
1: Voilà, ne pas crier. Merci beaucoup Hélène pour votre témoignage. Qu'en pensez-vous, Sandrine Nonzel Comment vous, vous accueillez ce message
2: bah, Effectivement, il y a en parler et se rendre compte que finalement, bah, tout le monde est d'accord pour dire que ça serait chouette quand même de faire autrement. Ça ne règle pas tout, mais ça permet quand même de poser le cadre. Donc ça, je trouve ça super chouette, euh, dans ce qu'Hélène a dit. Euh, ne pas crier. Alors effectivement... Euh, alors, il y a deux choses. Euh, quand on crie, quand, quand on s'adresse aux gens d'une manière qui peut être agressive, tendue, euh, effectivement que ça met notre interlocuteur en position défensive. Et quand on est en train de se défendre, euh, on n'est pas en train d'essayer d'ouvrir la porte à entendre ce que dit l'autre. Donc, oui. C'est important de se questionner sur la manière dont on dit les choses. Il euh, y a une chose que je dis aussi souvent aux gens que j'accompagne, c'est on est 100% responsable de 50% de la relation. On est 100% responsable de la manière dont soi-même, on va dire et poser les choses. Euh, on n'est pas responsable de la manière dont l'autre les reçoit. Donc ça, c'est important à poser. Euh, après, souvent, quand on crie, en fait, c'est qu'on est embarqué euh, dans son émotion, dans la situation. Euh, J'utilise une image qui vient d'un livre de Thomas Gordon sur la communication. Euh, je sais, crois même c'est dans un livre sur le management, mais peu importe. Euh, il utilise comme l'image d'un ballon il y a une partie basse qui sont les émotions qui sont associées à la, à la, à la protection des besoins individuels, à, presque à la survie individuelle. Puis il y a une partie haute que lui, il appelle intellect. Mais en fait, c'est d'autres familles d'émotions qui sont liées à la vie en groupe, au respect des normes sociales, euh, au respect de nos valeurs. Et quand on est à l'équilibre, il y a un peu des deux. Et puis, euh, on est tout à fait en mesure de prendre du recul, de poser les choses et de le dire euh, calmement. Et puis, quand les émotions montent, justement parce qu'il y a eu une escalade, comme ouais, je, je le dis, tout à et, et comme elle l'a voilà. dit
1: Hélène d'ailleurs, elle a très bien souligné, c'est-à-dire qu'ils euh, ont connu en famille beaucoup, on va dire, de repas euh, où, où ça criait beaucoup euh, et où, à partir d'un moment, euh, hop, on, on dit stop.
2: Oui, c'est ça. Et, et donc, euh, effectivement, on dit, on, déjà, on se met d'accord. Ok, tout le monde est d'accord, c'est ce que je disais. Et puis, quand, quand, sur le moment, si le ballon déborde... <coughs> Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge ah oui. ce matin. Ah, ça m'arrive beaucoup euh... en ce moment. Ouais. Voilà cette saison ouais. euh, Donc quand le ballon déborde C'est à dire que nos émotions Ne <coughs> sont pas entendues et, et, et montent un peu trop ben On se retrouve à avoir des comportements Dont soi-même on sait qu'ils ne sont pas appropriés Mais on n'arrive pas forcément à faire autrement ouais. euh, Donc c'est ça qui peut être compliqué Et c'est ça qui suppose un travail préalable Sur les émotions Est-ce que ce que je fais c'est entendu par l'autre C'est efficace et pour rompre l'escalade
1: Alors après Hélène On va accueillir Sophie au 04 72 38 23 Bonjour Sophie
5: oui, bonjour. Bienvenue. Euh, oui, alors merci beaucoup. J'ai pris votre émission en cours de route. Alors pardon s'il y a des redites. Euh, J'aimerais m'exprimer sur euh, le fait que bah, c'est bien de pas avoir peur non plus des conflits et sur euh, Noël seul. Euh, J'ai vécu une expérience en Noël 2019 euh, où euh, je me suis permis à un moment donné euh, d'exprimer de, de, euh, une, une une opinion dans ma famille mais euh, de manière tout à fait calme je me suis fait <rire> gronder j'avais 40 ans hein. <rire> gronder ah oui. comme une petite fille euh, et en fait ça faisait quelques années que bon moi d'habitude je laissais euh, les choses euh, comme ça je euh, sans rien dire et, et, et là en fait je me, je me suis mise à pleurer je me suis retirée j'ai dit maintenant je veux plus de ça enfin bon j'ai un peu surréagi pas du tout dans la violence mais plutôt dans la, la, la fragilité et puis euh, après quand on a essayé de m'expliquer pourquoi on avait réagi comme ça etc j'ai dit non on en parlera plus tard mais là j'avais pas du tout envie d'écouter et ça a été très mal perçu à tel point qu'on m'a demandé de, euh, de m'excuser, on me demande encore de m'excuser euh, de présenter mes excuses pour ce que j'aurais fait euh, qui était simplement en fait le fait d'exprimer vraiment encore une fois, pas du tout de manière violente mais ouais. ça a été perçu comme ça parce que je ne le fais jamais. Et c'était il, euh, la... il y a combien de temps ça
1: C'était il y a combien de temps Sophie en, en
5: 2019
1: Ah oui quand même, il y a quelques il y a, années 4 hein. ans. Ouais.
5: Voilà Et depuis en fait ça a généré c'est pour ça que je dis ne pas avoir peur non plus. Alors, du conflit violent, c'est embêtant. Mais en revanche, euh, les familles dans lesquelles, et j'ai pu l'observer autour de moi, on, on, on s'engueule. Hein, euh, et ben c'est un peu désagréable ça se passe sur panne de, de famille. Hein. Parfois, c'est juste ces moments où on se retrouve parce qu'on ne se voit pas d'autres moments pour se dire les choses. Euh, et ben, en fait, c'est vrai que ça fait ressortir pas mal de choses. Nous, ça a fait ressortir des, des histoires antérieures euh, mmh. qui fait que depuis Noël 2019, en fait, moi, je n'ai plus le droit de venir dans la famille tant que ah, je ben, pas voilà. Euh, donc, euh, mais et, et donc, parfois, dans des familles, moi, je vois des familles qui tiennent et qui continuent à se réunir. Malgré ces, ces, ces disputes, et je me dis bon ben bah, voilà, il vaut mieux ça plutôt qu'un silence total. Euh, donc voilà, ça c'est la première réflexion et la seconde, bah c'est tout simple, c'est que bah il y a quand même beaucoup de gens pour différentes raisons qui passent Noël seuls et nous ça va être notre cas. Mmh. J'avais trouvé plein de avec mes enfants. Moi on a perdu nos, nos, moi mon mari et mes, pour mes enfants leur papa il y a quelques années et donc euh, on a j'avais toujours trouvé des petites stratégies de partir en voyage etc euh, ou aller chez d'autres personnes qui nous accueillaient. Mais en fait on sentait le, le que c'était une fuite face à notre réalité qui en fait notre famille ne nous accueille plus mmh. euh, et donc bah voilà il y a aussi cette réalité là euh, de, de personnes qui passent Noël euh, complètement seules
1: voilà. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps d'apporter vos témoignages ce matin dans, dans « Je pense donc j'agis ». Comment vous le recevez, Sandrine Donzel, ce, ce message euh, C'est impressionnant. Voilà, on, on sent que Sophie... Euh, alors, on, je ne vais pas essayer d'illustrer quoi que ce soit, mais c'est un peu le vilain petit canard de, de, de sa famille qui voilà, elle n'est pas vraiment autorisée à venir dans, dans les repas. C'est quand même fort
2: oui oui, c'est fort et ça arrive malheureusement plus souvent qu'on croit euh, Merci à Sophie pour ce témoignage Parce que ça va me permettre d'aborder un autre point C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qu'a fait Sophie C'est effectivement à un moment de euh, exprimer sa limite Dire oui. non ça ouais. c'est pas acceptable pour moi Bon, euh, ce qui est une bonne chose à faire quand quelque chose ne nous convient pas C'est quand même intéressant On peut essayer de supporter mais si on voit qu'on ne supporte pas De poser sa limite Et là ce qui s'est passé c'est que sa limite n'a pas été entendue Et donc... Elle, elle, quand on exprime sa limite, c'est qu'on a l'espoir que l'autre va l'entendre et donc la respecter. Et sa limite n'a pas été entendue. Donc elle s'est pris quelque part la réalité en pleine face. J'exprime ma limite, elle n'est pas entendue. Et ça a généré l'émotion qui est tout à fait logique dans ce contexte-là, de la tristesse. C'est pour ça que Sophie s'est mise à pleurer. Parce que d'un seul coup, elle voyait que ce qu'elle attendait, n'allait pas se produire. Et c'est l'émotion qu'on ressent quand on voit qu'on doit renoncer à quelque chose, que quelque chose ne sera plus, on ressent de la tristesse. C'est l'émotion appropriée, adaptée à cette situation. Les, la tristesse, ça prend du temps à digérer. Quelques minutes pour les toutes petites tristesses, quelques oui. heures, quelques, quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, pour des gens qui nous sont vraiment très proches. Euh, et c'est pour ça qu'elle a eu besoin de temps et qu'elle ne pouvait pas en parler à ce moment-là. Donc, c'était tout à fait, là aussi, légitime, approprié. Et une fois qu'on a traversé ou qu'on commence à traverser la tristesse, alors la tristesse, elle pose la question « à quoi est-ce que je dois renoncer ?» Et Sophie, elle a pris alors la elle décision. Elle a fait un lui choix. A imposé... ouais. Oui, alors, elle, on lui a un peu imposé ce choix, j'ai l'impression, quand même. Mais effectivement, elle, mais a, elle a fait elle, un elle choix.
1: Elle aurait pu résister
2: oui, alors après, si le reste de la famille ne veut pas ah bah qu'elle oui. vienne, euh, mmh. voilà. C'est là aussi se confronter à la réalité. Mais du coup, il y a effectivement, euh, dans d'autres circonstances, on pourrait faire un choix. On pourrait se dire, ok, je sais que mes limites ne sont pas entendues. Est-ce que je suis quand même d'accord pour aller passer Noël en sachant que mes limites ne seront pas entendues Ou est-ce que je fais le choix, effectivement, qui, qui, qui peut être très douloureux, hein, parce que ça suppose de renoncer, encore une fois, à tout un tas de valeurs, d'idéaux, de, de choses dont on mmh. qu'on aurait aimé. Euh, et donc ça aussi, ça peut prendre du temps de le digérer, de réfléchir à cette question... Je suis
1: convaincu que tout ce que vous nous dites et, et tous les témoignages qu'on entend, bah ça, ça, peut faire écho à, à certaines situations dans, dans dans les familles de nos auditrices et, et nos auditeurs. Donc n'hésitez pas également à, à nous appeler à réagir au 04 72 38 20 23. Je viens appuyer tout ce qui s'est dit avec un message d'Eve qui habite à Lyon. Elle nous dit pourquoi s'obliger à se réunir avec autant de problématiques Parfois, ce ne sont pas des disputes, mais plutôt une ambiance de malaise plus ou moins accentuée chez certains calme à l'extérieur, mais stressant à l'intérieur. C'est peut-être pire. Des non-dits avec lesquels on se retrouve autour de la table sans élan de bienveillance, de générosité ou de chaleur. Se retrouver à Noël en choisissant des amis, intégrer le Noël d'autres familles peut parfois nous aider à revenir, ou pas, tôt ou tard, vers la nôtre. C'est très inspirant, je trouve, ce témoignage Sandrine Donzel.
2: Oui, oui, ça, ça me plaît beaucoup dans l'idée de se poser vraiment la question de pourquoi est-ce que on s'inflige ça. On peut avoir... Quand il y a des conflits, hein, je veux dire, quand tout se passe bien, ne vous posez pas de questions, fêtez Noël et allez-y. Hein, mais euh, quand il y a des conflits, quand, le conflit, quand la, la, les relations sont, sont désagréables pour nous, il peut y avoir du sens. On peut choisir de le faire malgré tout parce que ça a du sens pour nous. Mais il faut se poser la question du sens et ne pas y aller en se disant il faut, parce que je dois, parce que c'est comme ça. Parce que là, on va souffrir.
1: Je pense donc j'agis en direct jusqu'à 11h ce matin. Et dans cette première partie, vous l'entendez, on essaye de résoudre les conflits à Noël ou en tout cas les éviter. Et ça, c'est tout un programme et on en parle avec notre invité.
0: Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et notre invitée, c'est Sandrine Donzel. Vous êtes thérapeute, coach et conférencière. Et puis, je rappelle votre blog. L'adresse, c'est S comme C. Euh, S comme C. Alors, ce n'est pas comme le, le mot. Il n'y a pas de E, en fait. Voilà. Euh, S comme C.fr. Je mettrai le lien sur rcf.fr. C'est peut-être un peu plus simple pour épeler euh, Sandrine.
2: Super. Merci beaucoup. <rire> je vous en prie.
1: Et bonjour, Christine.
6: Oui, bonjour à vous. Merci beaucoup de faire cette émission que je trouve très subtile et très pratique. Et le, le pratique de la chose, c'est que euh, ça m'a éveillé un souvenir qui était en fait assez blessant. Et en y repensant et en repensant à ces fêtes de Noël, j'en j'ai pensé à un autre qui était vraiment merveilleux. Donc je les mets en parallèle, surtout qu'ils étaient absolument au même endroit et, et plus ou moins avec les mêmes personnes à quelques années de différence. Donc le premier qui était blessant, c'était que euh, ma mère était très malade et euh, peut-être que la famille ne s'en rendait pas vraiment compte parce qu'en s'agissant de dépression, euh, on a beaucoup évolué par rapport au, au ressenti de ce fait, de la reconnaissance, je veux dire, de, ce, de cette maladie et, et, et elle m'avait donné de l'argent pour faire les cadeaux pour tout le monde, c'est-à-dire une quinzaine de personnes, grosso modo. Et donc, euh, en divisant par personne, en regardant ce que je pouvais offrir, je ne trouvais vraiment rien d'intéressant, genre euh, babiole. Donc, euh, j'avais été carrément dans une maison de prestige, je ne ferais pas de la publicité, et j'avais pris euh, quelque chose euh, de la confiserie à manger euh, pour tout le monde, et qui était très, très joli et très bon, d'ailleurs, par ailleurs. Donc, la réflexion que j'avais entendue, parce qu'on vient à ça, c'était juste le décor, la réflexion que j'avais entendue, c'était... Oh, en parlant de ma mère, « Oh, elle peut bien le faire. Oui. » Alors ça, c'était vraiment le poignard dans le dos. Ça voulait dire euh, très clairement euh, « bah Après tout, elle n'a pas du tout le mérite, et puis je sais pas pourquoi on serait content, parce qu'après tout, elle peut bien le faire. » Mais et ça, c'est une réflexion que j'entends souvent pour bien d'autres sujets. C'est-à-dire ce dénigrement, ce manque de bienveillance, c'est sûr qu'on peut bien le faire quelquefois. D'abord, on a la bonne volonté pour le faire. Ensuite, on cherche les moyens de le faire. Mais surtout, il y a une bienveillance au départ, de chercher à faire quelque chose de bien pour quelqu'un. Donc, dénigrer qu'il y a de la bienveillance, qu'il y a de l'attention, qu'il y a de l'amour, c'est terrible. Et euh, voilà. Alors ça, c'était la première chose qui était vraiment blessante. Ça m'a oui. fait souvenir d'un autre souvenir où j'étais plus petite, là, parce que le « Oh, elle peut bien le faire, je devais être... » une petite adolescente de 13 ans. En plus, venir tout seul à Noël où tout le monde est réuni avec ses enfants, c'est quand même un peu du rail. Et euh, là, j'étais plus petite. Il y avait le vrai sapin. Je sais pas s'il y avait des bougies, euh, peut-être même. Un grand sapin, vraiment très, très beau, avec les jouets qui étaient ouverts, c'est-à-dire pas les papiers cadeaux, machin, truc. C'était vraiment les cadeaux euh, tout net, tout cru oui. au pied du sapin. Ça c'est très joli. Hein, quand on sait le faire, c'est ouais. magnifique. Donc euh, je, on regardait puisque c'était ces maisons, ces, ces pièces en enfilade où il y a des salons, les bureaux et puis salle à manger. Je regardais en soulevant le, le petit rideau. Ces pièces à, à vitre où il où y a des petits rideaux euh, sur les portes.
1: Oui, où voulez-vous en venir, je... Christine?
6: Voilà, mais je, je vois quelque chose de magnifique. Je vois un beau berceau avec un voilage, etc. Oui. Et je me dis, je fais ma petite prière de petit enfant, je dis, oh petit Jésus, j'aimerais bien que ce soit pour moi. Et oui. j'ajoute quand même, je négocie, mais si c'est pas pour moi, c'est pas grave, je suis très contente, c'est une belle fête. Ouais. Donc on rentre dans la pièce et ce cadeau, il y avait marqué pour Christine. Voilà.
1: D'accord, c'est une petite ça, anecdote une même... alors. Eh ben, écoutez... Oui, mais ce
6: que je, ce que je voulais oui. dire, c'est qu'au même endroit, on peut avoir des impressions très différentes et que justement votre émission m'a fait penser que j'avais aussi un autre souvenir avant qui était très beau et qui était de la bienveillance de
4: ces personnes.
1: Merci Christine, voilà ce que je veux dire. mais c'est très voilà. gentil. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de témoigner ce matin dans Je pense donc j'agis. Là aussi, hein, Sandrine Donzel, un témoignage très inspirant euh, sur le dénigrement et les petites réflexions qui parfois peuvent vraiment blesser.
2: Oui, oui, c'est vrai que c'est blessant. Il y a une forme d'ingratitude et de manque de, de connaissance et de reconnaissance de ce que font les autres. Alors, c'est quelque chose que vivent souvent les gens qui se donnent la peine d'organiser la fête de Noël. Parce que la fête de Noël, ça commence à s'organiser parfois au sortir de l'été, au mois de septembre, au mois d'octobre. Parce qu'on commence à se questionner sur euh, qui vient, chez qui on l'a fait, euh, comment avec ça s'organise, ouais. <rire> avec qui, ou euh, qu'est-ce qu qu'on fait à manger, <rire> voilà. c'est bon, plus, euh... plus au dernier moment, quel cadeau on fait à qui, pour concilier avec nos valeurs, est-ce qu'on veut être un peu sobre, ouais. est-ce
1: qu'on euh, fait et... un tirage au sort, quel est le budget pour chacun, et, et j'en passe. Voilà,
2: donc il y a, euh, pour reprendre un mot qui est bien connu maintenant, il y a une charge mentale énorme associée à la fête de Noël, d'autant plus importante que, comme c'est une fête qui a beaucoup de symboles, bah on veut y mettre le paquet, on veut qu'elle soit belle. Euh, donc il y a une charge mentale énorme euh, qui est souvent ignorée de ceux et celles qui n'y participent pas ou qui y participent peu. Euh, donc ça peut être intéressant aussi <rire> de s'en rendre compte de ça. Noël, c'est pas juste, on arrive, on met les pieds sous la table, c'est tout beau, c'est pas les petits lutins qui font la déco et qui font le repas.
1: Une charge mentale pour l'organisation donc de des fêtes de, de Noël. Continuons de vous écouter de vous lire également alors j'ai un message de mireille euh, qui nous dit au sujet des conflits autour de la table et de la tolérance de conversation autour d'une table de noël je crois et j'essaye toute l'année d'apprendre à écouter l'opinion des autres avec un certain recul en me disant que chacun a le droit de penser et de s'exprimer à sa façon sans se sentir agressé c'est compliqué mais ça aide. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sandrine Est-ce qu'il faut tout accepter
2: Alors, non. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand il y a des choses qui vraiment sont blessantes et choquantes pour nous, ça vaut le coup de mettre un stop. Maintenant, euh, on n'a pas la télécommande de la tête des gens, donc on ne peut pas les obliger à cesser de dire ou cesser de penser certaines choses. Donc ça peut être intéressant de se préparer aussi à des réponses, j'allais dire, quand les gens disent quelque chose qui ne choque, qu'on leur a déjà dit plusieurs fois que non, et que quelque part, ben c'est un peu comme les enfants avec leur jeu, ils appuient sur un bouton et ils obtiennent toujours la même réaction. Parfois, c'est une espèce de jeu relationnel qui s'installe. Donc, préparer des réponses qui coupent un peu l'herbe sous le pied, sans être agressif ou violent, mais dire euh, « Ah bon ?»« Ah, tu penses ça, tiens, oui, d'accord. » Euh, sans forcément euh, réagir et comprendre qu'il s'agit peut s'agir simplement d'un jeu de provocation dont les gens ne, ne mesurent pas que ça peut nous blesser c'est quelque part ça ça provoque un certain... C'est un peu bizarre hein, ce que je veux dire, mais un certain mmh. amusement, un certain plaisir de voir qu'on qu qu peut faire réagir les gens en appuyant mmh. sur le bouton. Donc on peut s'entraîner à, se couper, à couper un peu l'herbe sous le pied de, de ce jeu de provocation. Mmh.
1: On peut parler de l'alcool, euh, Sandrine Bonzel
2: Oui, alors en France en tout cas, c'est quand même une tradition dont, dont on peut discuter euh, ah, les oui. bienfaits, évidemment. Euh, l'alcool a souvent un effet désinhibant.
1: Ouais, l'alcool s'invite souvent quand même dans les repas de Noël. Hein. Avec modération, oui, ouais. c'est une règle, mais euh, quand l'alcool est là, tout peut basculer aussi.
2: Oui, oui, oui. Du fait de cet effet désinhibant. Donc, bon, alors je, je le redis. En France, l'alcool s'invite quand même très souvent. Hein. Oui. C'est pas un jugement de ma part. C'est un constat. Hein. L'alcool s'invite souvent. C'est difficile de dire on va boire l'apéro et dire moi je bois un jus de fruit. Les ouais. gens ils vous regardent. Qu'est-ce que tu as T'es malade T'es enceinte Qu'est-ce <rire> qui qu qu pas se passe <rire> Voilà. Ça <rire> un problème. Euh, et à Noël, en fait, le repas est long. Et il euh, y a souvent l'apéritif, un vin avec l'entrée, un vin avec le plat, un vin, euh, du champagne au dessert, euh, éventuellement un digestif, etc. Et en fait, euh, oui, on, on perd le contrôle quand on a bu de l'alcool. Donc on dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dites, qu'on se serait retenu de dire. Donc quand je dis qu'on perd le contrôle, on perd, on, on gagne en impulsivité. Mmh. Donc on dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dites en temps normal. Euh, on réagit d'une manière qui peut être disproportionnée ou complètement différente, alors qu'en temps normal, pareil, on aurait eu un peu plus de retenue. Euh, et ça, oui, ça peut être un terrain assez explosif.
1: Mmh. Bonjour Catherine. Oui,
7: bonjour Melchior et bonjour à votre invitée dont je n'ai pas retenu le nom. Mais... Sandrine, Sandrine alors, Donzel. Bonjour, Sandrine, qui est cette, euh, vraiment une émission, c'est encore une émission très intéressante à laquelle je me réjouis de pouvoir apporter euh, un peu de témoignages. En fait, euh, nous, nous avions des Noëls euh, euh, conventionnels, euh, familiaux euh, et euh, laïcs, je veux dire Père Noël, cadeaux, etc., oui. organisés. Et puis, euh, mon père est décédé, donc ça a changé un peu le, le, le Noël. Il était un petit peu triste, enfin bon, ça a commencé un petit peu ça. J'ai deux sœurs et, euh, et nous, on, on euh, ça a vraiment changé euh, pour nous, Noël, quand on s'est convertis. Quand on est devenu euh, chrétien, on est les seuls chrétiens dans la famille. Et nous, on a donné un nouveau sens à notre euh, Noël. Et on a voulu y apporter euh, ce qu'on avait envie euh, dans la famille. Et on a apporté un, un ou deux chants de Noël mmh. euh, qui a harmonisé. Enfin, on, on est musicien, donc euh, voilà. Oui. Mais sauf que euh, ça a été mal reçu. Et euh, chaque fois qu'on qu faisait notre petit chant, on était écoutés poliment. Et après, des moqueries. Euh, sur les textes des chansons, sur euh, voilà. Donc euh, on a supporté ça euh, quelques années quand même et puis à l'occasion d'un déménagement on a décidé que c'était terminé et qu'on allait euh, fêter Noël avec nos amis chrétiens à notre manière et que euh, on recevrait notre famille gentiment après euh, dans un cadre laïque pour eux et, euh, et voilà. Donc, c'est ce qui a, moi en tout cas, c'est ce qui m'a apaisée complètement, mmh. parce que je me suis sentie en accord avec mes valeurs et euh, je n'ai pas rejeté ma famille. Et euh, je crois qu'on ne s'est pas expliqué là-dessus, parce que j'étais autoritaire qui ne comprendrait pas euh, mes explications. Euh, donc, euh, on ne s'est pas expliqué, mais c'est tacitement que, que ça a été accepté, mmh. voilà.
1: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, là aussi, Catherine, pour un témoignage de terrain, une expérience de, de vie. Euh, Sandrine, comment, comment vous le recevez, ce témoignage
2: bah, Je trouve que ça va effectivement dans le sens de, de ce qu'on a évoqué depuis ah, le début de cette émission. Ouais. De remettre du sens, de, de remettre des, des, euh, des valeurs dans ce qu'on veut fêter pour Noël, de savoir euh, identifier et respecter ou faire respecter ses limites, les exprimer. Ou pas si on se dit bon euh, alors ça c'est un point que j'ai pas encore abordé c'est à dire qu'exprimer sa limite ça n'apaise que si elle est entendue. Euh, si j'exprime ma limite, j'exprime mon besoin, et que la personne en face ne l'écoute pas, ne la ne la res, ne respecte pas, ça va moi m'énerver encore mmh. davantage. Et si je continue à exprimer ad vitam aeternam euh, les choses sans jamais être entendu, alors là je vais verser dans l'amertume, dans la colère. Je vais commencer à me dire cette personne est mauvaise, mal intentionnée, etc. Mmh. Donc c'est quand même intéressant de se dire. C'est pas tout de ma faute, mais qu'est-ce que moi, je fais qui entretient ma propre colère
1: Donc là aussi, il y a eu un choix à faire, un peu comme on l'entendait euh, tout à l'heure, je crois, avec euh, Sophie qui, qui nous appelait euh, et, et qui a choisi de, de fêter Noël un peu seule, ou en tout cas avec ses enfants euh, seulement. Euh, on va finir, je pense, avec euh, Ruth. Bonjour, Ruth. Est-ce que vous êtes là, Ruth ah, Ruth n'est plus là. Bah, peut-être qu'on a... Euh... Si, si, Ruth ah, vous est êtes là. là. Ah oui, si, si. bonjour. J'ai mal prononcé votre prénom peut-être
6: eh ben, C'est Ruth, Ah hein, Ruth. Ah bah Ruth. Dis, Ruth. Eh ben, voilà, Ruth. Voilà. J'ai dit
1: Ruth, mais <rire> excusez-moi. <Oui. rire> on, on vous écoute euh, rapidement, s'il vous, vous plaît.
6: Oui, alors c'était un 24 décembre, il y avait eu un gros clash chez mon fils, avec ma belle-fille. Euh, et en arrivant à la messe avec les enfants, simplement tous les deux avec mon fils et les enfants, le prêtre commence en disant... Euh, je viens de lire quelque chose, avant de venir euh, dire la messe, euh, quand il n'y a plus d'amour, c'est un espagnol qui écrit ça, quand il n'y a plus d'amour, comment fait-on Et il laisse un petit peu d'espace comme ça, et après il dit, eh bien on donne encore plus d'amour. Et là, je dois dire que nous, ça nous a fait tilt. Euh, moi, depuis, je ne vis qu'avec euh, cette parole pour donner encore plus d'amour quand il n'y a plus d'amour. C'est Saint Jean de la Croix qui a dit ça. Voilà, c'était ce que je voulais Témoigner et ce qui me permet de continuer les relations euh, avec
1: eux. Et ben voilà, un peu d'amour euh, et ça fait pas de mal. Merci beaucoup, Ruth, d'avoir été avec nous dans, dans Je pense, donc j'agis. Ça va être le mot de la fin, ça hein, vous va, Sandrine Donzel De l'amour, de l'amour et encore de l'amour
2: Oui <rire> Et en tout cas, effectivement, on va pouvoir remettre de l'amour. Euh, euh si on remet du sens.
1: Merci Sandrine Donzel d'avoir été avec nous. C'était très intéressant de, de parler de ce sujet. Je rappelle que vous êtes thérapeute, coach et conférencière. Je rappelle également votre blog scomc.fr. On mettra le lien sur la page de cette émission Je pense donc j'agis hein, sur rcf.fr. On remercie également les Piquip de Chambéry qui vous accueillaient ce matin en Savoie et en, en studio. Merci vraiment à, à tout le monde. Merci pour vos très nombreux messages et, et appels. On n'a pas pu euh, tous vous accueillir, mais c'est comme ça, hein, c'est euh, parce que vous êtes trop nombreux à écouter, on va dire ça, mais ça fait plaisir. Dans un instant, évidemment, on parlait de repas de Noël, ben, il faut le cuisiner ce repas, hein, il faut des bonnes recettes, c'est ce qu'on va faire avec notre invité dans un instant, et vos appels, vos messages, dites-nous ce que vous allez cuisiner pendant ces fêtes, est-ce que vous avez déjà prévu une recette, venez nous, nous présenter vos, vos bonnes recettes au 04 72 38 20 23, à tout de suite